0: どうぞこのプログラムは約30年弱不動産投資に関わってきた私が個人の不動産投資の「それを言っちゃおしまい」の話を楽しみながらお話しするプログラムです。本やセミナーでは教えてくれない不動産投資の中身について、ワンルームマンションからジェリーとクラウドファンディング、あるいはマーケットや法律、税金、その他のチップスやノウハウまで幅広く皆さんにお伝えしたいと思います。えー、しゃりは素人なんですけれども、なんとか頑張っていきますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さんそれをえっ、ー、とちょっとしばらく録音配信にちょっと怠けてましてだいぶ時間空いちゃったなっていう感じなんですけれどもまああの SNS 界隈ねえっ、ー、とウェブ界隈ではこうやってね間空けちゃうっていうのはねあのかなり。あのよろしくないことのようですけど、まあまあまあ、あの知ったことではないっていう感じありますね。あのいろいろバタバタしてて、えーと、なかなかちょっと時間取れなかったなっていうところなんですけど、まあ、そんなことをしてるうちに、あのー、以前ね、ちょっとお話ししました、クラウドファンディングの SBI ソーシャルレンディングさんがね、まあいろんなちょっとプレスリリースが出たりだとか、まあいろんなねうんと、新聞の記事だとか、ウェブの記事なんか出始めてきてますね、ポツポツね。一方でなんか、かマネオマーケットの下のなんか、えっと、自然再生エネルギーかなんかのクラウドファンディングがなんか破産を申し立てられたとかね、ありますね、えー、続いてますね。あのー、本当にね、まあ、前もお話ししたことの繰り返しなんですけど、あのー、投資と,、ねえー、とローンっていうね、えー、ここで、ね、お金の、ねえー、色ですよね。投資ってていいうううののはももお金の色がるるんですすよねもう要するに投資材決まった投資材でここでしかねお金使っちゃいけないんですよってこうねそういう縛りがあるんですけどこれがねローンになるとね途端にお金の色がなくなっちゃうんでまあお金借りた人がねやっぱ他に流用しちゃうっていうリスクはねどうしても出てくるんですよねでそれをね、まあ、監視するって言ってもね自分が貸したお金をね、もうこの口座の中でしか動かしちゃダメだと。で、この口座からお金払うときには全部俺に見せろとかね、そんなことしない限りは、あの、本当にお金をね、貸した側の管理ってもできないんで、まあ、あの、お話した通り、やっぱりローンが介在するね、クラウドファンディングっていうのはね、あの、本当に気をつけた方がいいですね。いくら気をつけたって、こういうことは起こるっていうことですよね。まあ、あの余計な話かもしれないですけど世の中ねいわゆる巨額詐欺事件なんてね、まあ、たまに起きますよねあのなんちゃら共済とかね<笑>あの和牛がどうのこうのとかね起こるんですけど、まあ、これはねあの別に私は裏の実を全部知ってるから言ってるわけじゃなくてあの多分そうだろうなと思ってるんですけどあのこういう事件になった時もその捕まった人たちって多分ですよ多分なんですけど。初めはね個人の人ダマグラ返してお金集めてねなんとかしようなんて多分考えてないんだと思うんですよねっていうのは考えてそれをやったところでもう出口はないっていうかあ出口はないんですかもう詰んでる話ですよねそれってねいずれあのことはバレて、えっと、犯罪者になるって事はもう確定しちゃうってことなんで初めからね騙そうっていう人は、ね、意外と少ないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、思う通りこういうことをやればここにお金を投じるは儲かるんだっていうふうに思っててそれでえ他人様のお金あずあのお預かりしてやるんだけどうまくいかないと。でうまくいかない時にまあお金がね集まってくるんでうまくいかない時にじゃちょっとねまあまああと半年も経てばとかねあと3か月も経てば状況良くなるだろうとかって言ってまあその間ねちょっとこうがりするような感覚であのー、初めの方のねあの投資家の皆さんの元本を返す方に回しちゃうとかね他の事業あの他の銀行のか金返すのにね使っちゃうとかね流用しちゃうっていうとこですよねで案の定ダメだったもんまた初めからダメだったっていうことで全然回復もせず、えー、結局それ取り戻せないと。だととするとまたお金集めてそれをこう補填するみたいな感じでどんどんどんどんどんどん膨らんでいくっていうね実態はそうじゃないかなと思うんですよねだこれはまあ借金に関しても同じことは言えるわけですよねで特にうんまあどんなところがね SBI ソーシャルレンディングさんからお金借りたのか知らないですけどあのー、コロナのね影響っていうのも多分あると思いますね、まあ、不動産絡みだっていうんでね、あのーまあはっきり言ここ、まあ、っきてあれですよホテルにしろね商業施設にしろいや2020年にね新築の建物立ち上がってそしたらテナントさん入ってそしたらその物件売却して、まあ、それをねお金返すのに充てようというふうに思ったのがコロナでなかなかテナント入んない空室のまんまだで売ろうにも売れないとんです、ねまあ、そんなようなことが、ね、起こりますから。まあね、その太陽光発電、自然再生エネルギーのねクラウドファンディング会社も、ねまあ、続きますけど、ひょっとしたら、ね、続くかもしれないですね、クラウドファンディングの貸し出し先、ソーシャルレンディングねソーシャルレンディングの貸し出し先がおかしくなりました、皆様にお金を元本を返すことはできませんっていうのは、ちょっとこの2021年春前ですけれども、ひょっとしたら続くのかもしれないなというふうに思いますよね。まあ一方でね、s b アソーシャルレディングさんのね、まあ、実態全然わかんないですけども、あの第三者委員会をね、立ち上げてるっていうことなんで、まあこれはね、私は勝手にまだこれもあの、勝手に想像してるだけな話なんですけど、なんとかね、投資家の皆さんにね、お金を返す方法を考えてるんじゃないかなとはちょっと思っています。というのは、えっと、これも前回ね、これも以前ね、お話したことなんですけど、あの、あれですよね、SBI ソーシャルエンディングさんがクラウドファンディングで個人の方からお金を集めるでそのお金を集めたお金をローンという形で貸し出しをするとかこういう仕組みなんですけどねあの SBI ソーシャルエンディングさんからお金を借りた人はこれお金を返さなきゃいけない義務っていうのが発生するんですよねだけどそのクラウドファンディングで投資した個人の投資家さんに対して SBI ソーシャルエンディングさんがお金を返さなきゃいけない義務っていうのはないんですよねなぜならば、えっと、クラウドファンディングでそのお金を出した投資家さんはこれ s b a ソーシャルエンディングさんにクラウドファンディングを経由してお金貸してるわけじゃなくて s b a ソーシャルエンディングさんが作った匿名組合に出資してる出資なので出資っていうのは基本的にあれですから、えっと、その出資した、えっと、出資のこう投資対象先が解散したときに残余財産がなかったら何も戻ってきませんのでね、で逆に言うとその、匿名組合を作った、ね、SBS ソーシャルエングさんに金返せっていう権利はないですよね、資本性の投資なんあね。なのであのじゃあまあちょっとその貸し出先、えー、SBI ソーシャルエンディングさんの貸し先に問題あった焦げついたっていったところを SBI ソーシャルエンディングさんがそれカバーして投資家の皆さんにお金返しちゃうとこれあの悪名高いとかもねあのご存じの方いらっしゃると思うんですけど損失補填行為っていう形になっちゃいますんであの違法行為になっちゃう違法,違法行為っていうのはね犯罪ですからね犯罪になっちゃうんであー貸し出たししたところがあのダメになったでも投資家の皆さんかわいそうだから元々我々が責任持って返しますよっていうのは実は彼は言えないんですよね。言えないってことはじゃあどうするんだっていうと要するに投資家の皆さんにねお金を返すね大義名分が必要なんですよね。で大義名分が必要ってことはどういうことかっていうと私たちは悪うございましたっていうふうに言うしかない。私たちの責任でこういうことが起こってしまったっていうねまあそれゆえに第三者委員会を作ってるんじゃないかなとで当然ですけども、えっと、それでやっぱり、えっと、自分たちに問題があったってことになればこれ強制処分の対象にも多分なりうるところだと思いますんで。えー、まあね、あのー、ちょっと問題があるっていう、ね、リリースをした、ね、もうその次の週の頭に代表取締役の方が2名、えー、平取りになられてる、ね、人事を出されてますんで、まあ、そらくそういう方向なんだろうなと思いますね。んだからまあちょっとね、あれなのは、じゃあこの先どうなるかってことですよね、まあ、会員数ね、5万人持ってるってことでいくと。まあ、最大級くらいの、まあ、まあクラウドファンディング事業者国内有数のクラウドファンディング事業者ということでしょうけれども、えー、ただね SBI グループの、ねえーとまあ、収益力だとか、えーとまあ、収益の総額から見ればおそ、まあ、らくそんなに重要な事業セクターではないような気がするので。私はクラウドファンディング撤退ってこともね SBI グループの中ではあるのかななんて思って見てますけどねでやっぱりねこの辺っていうのはねこう、まあ、私もねあの不動産クラウドファンディングのねの事業の責任者をやってまして、まあ、まだ僕がやってるクラウドファンディングは実はまだまだ赤ん坊赤ん坊にもなってたいぐらいのね、えー、レベルなんで、まあ、ちょっとこの1年で準備して、まあ、あの本格本格活動をねあの1年後ぐらいにあのやろうというふうに思ってるんですけどあの非常にね思うのがねやっぱり個人からお金を集める仕組みかつねこのネットで集めるっていう行為ですから、えっと、これがね成立してしまうっていうことはあの非常にその事業者のこうモラルをですねこう破壊する可能性やっぱあるんですそういうい業なんですよねもっと分かりやすい言い方をすると要はクリックで簡単にね億単位のお金が集まるっていうこうそういう道具をね事業会社としては手に入れるわけですよねこのクラウドファンディング事業を成功させるってことは。そうなるとやっぱ簡単にお金集まってしまうってことはなんかちょっとね本業でも何でもね困った時にねあ結局はクラウドファンディングで金集めちゃえばいいじゃんみたいなことがどうしてもやっぱ起こりやすいこういう事業なんだなっていうのはすごくまあ前から痛烈に思ってるんですよね、まあ、それだけにすごく自分の奮闘してるのはやっぱ締めなきゃいけないと思っていてわからないですよね私その自分の会社でね自分が経営してる会社でこれやクラウドファンディング事業をねやってるわけではなくて私は雇われの社員の立場でクラウドファンディングの事業者やね事業の責任者やってるんでわかんないですよねあのうちの会社の経営層がねなんかちょっとやばい物件でね<笑>なんか資金調達とかねこう資金繰りとかなんかね会社自体も失敗しちゃってあのでもあれだとクラウドファンディングで金集めてねそっちをね使えばいいじゃないかとかねそんなことをね言い,出し言い出すことも可能性としてはありますよねあのもちろんあのうちの経営はそんなあのとんでもない経営者ではもちろんないんですけど。でも人間ねその会社潰れるか潰れないかみたいなことになった時にはどう行動をとるか分かんないというのは経営者のねあの立場っていうのもあるんで分かんないですよね本当に強制されてねお前これ言うことしたがなかったらクビだぐらいのこと言われる可能性もありますよねまあその時はね辞表叩きつけてね<笑>厳しす返して、ね、帰るっていうね個人的な覚悟はありますけど、まあ、別にでも私がね辞めたところでね他の社員使われてね勧められちゃったらそれはもう。どうううしようもないいっっててところがあってそういうねあの非常に危険なあの要素を持っている事業だっていうのは皆さんにもあらずかじめねお伝えしておきたいなっていうか認識いただきたいと思いますね。なのでえっ、ー、とちょっとねまたこうなるとね大きいところがね、まあ、こういうことになっちゃうとまたクラウドファンディングに対してね風評被害とかねいろいろ出てきちゃうんであれなんですけど。えっと、なので、まああの、そこはね、よく注意いただければなと思います。で、えっと、これもね、全然の繰り返しになりますけども、いわゆるソーシャルレンディング型っていうのは、今お話したリスクがすごく高いです。高いです。で、一方で、えっと、不動産投資、不動産クラウドファンディングの中の、えっと、不動産特定共同事業型っていうのがあるんですね。これまだ、額からすればマイノリティなんですけど、えっと、こちらに関してはあの投資家保護規制があの結構かかってます、まあ、具体的に言えばあのいろんなもちろんルールがあるんですけれども、えっと、例えば責任者に関しては、えっと、これはあの懲罰刑も含めた、えっと、罰則規定が揃えてられたりとかあともう一つ一番重要なのはお金の管理について。えっと、分別管理をきちんと、ね、徹底しなさいっていうことがあったり、えー、あるいは不動産特定共同事業なんで不動産が特定しなければいけないんで、えっと、前から話してる自分のお金が何に投じられてるのかがわからんってことがありませんあのきちんと不動産が特定されてるんで、えっと、なのでその違いがあの非常に大きいですでえっと、あんまりあれですけど、まあね、事業者っていうのはね本当にあの追い詰められたらなナイスが分かんないっていうのはあるんですが、えっと、ソーシャルレンディング型とその不動産特定共同事業型のリスクっていうのはもう運営の,の違いだと、まあ、このね2021年春の時点ですけどね運営の差だというふうに思います、えー、逆に言えばあこのソーシャルレンディングに関しては、まあ、今回ねこういう大規模な事業者がまた事故を起こしましたんでえー、多分またあー規制が、えー、いろいろかかってくるんだと思います。まあそこでねどれだけね有効なあ規制がかかってくるのかなというのはあのー、自分のね仕事の意味をちょっと見ていきたいなというふうに思ってるところなんですよね。うん、そうですねまあねまたこっからね、まあ、クラウドファンディングっていうのはでもねあの世の中の流れではあることは間違いないんですよね。この辺の話もねどっかでしようかと思ってるんですけど。あのー、結局ね、今ね、銀行が、ね、いくらね、こう、金をね、貸そうと思ってもね、こんだけ金利低くって、かつね、まあ、リスクを負えないとかね、コロナがあったりっていうところで、なかなか銀行を中心とした間接金融が、まあ、本当にお金欲しいところにね、行ってないんじゃないかって議論があるんですよね。で、その時に政策的にも、まあ、個人、日本のね、国民が持ってるね、個人が持ってる資産っていうのは、相当なががありますからね。預貯金でも900兆円ありますから預貯金で900兆円あるってことは900兆円のお金が年間 0.15%?0.015% とかそんなこう利率で眠ってるってことなんであのそれをねやっぱり世の中の経済回すために使いたいっていうのはね今のねえー、っと行政ね、えー、並びに政府が考えてることなんですよねだからクラウドファンディングっていうのは実はねあの。政策的には推し進,む推し進めたい事業なんですよね。っていうところで、あのーまあ、今日ね、ちょっとあのそれを言っちゃおしまいな話の、ね、テーマを設けずに話しちゃいましたけども、あの一旦ちょっとね、えー、とちょっと長い、えー、と録音のお休みの再開ということで、だらだらと話してみました。はい、ということで、えー、今日はこちらで、えー、失礼します。